0: Eine Herausforderung, die ja das Digitale mit sich bringt, ist, dass wir unglaublich viel Zeit vorm Computer sitzen in den verschiedenen Videomeetings oder auch Audio-Meetings. Und mein Gefühl immer ist, dass wir anfangen, uns so ein bisschen darauf zu begrenzen. Ne? Also uns und den, die Menschen, die wir sehen, auf quasi den Bildausschnitt, den wir sehen, so den, oberen, so den Kopf, vielleicht noch ein bisschen den oberen Brustbereich. Aber die, so die, der ganze Mensch taucht darin tendenziell, glaube ich, weniger auf. Ja. Und ich beziehe mich, ich, also die Gefahr ist einfach, unglaublich mental zu werden, irgendwie gut denken, zu, gut zu denken, schnelle Lösungen zu finden. Aber die Aspekte unseres Menschseins, die uns auch noch ausmachen, also die Emotionen und der Körper und irgendwie, dass wir auch nicht nur ein Kopf sind, sondern auch dabei noch irgendwie auf dem Boden sitzen, die äh, gehen oft so ein bisschen verloren. Ja.
1: Modern Work Life, der Podcast gesunde Arbeit leicht gemacht. Wer sich auf äußere Strukturen verlässt, um Sicherheit zu gewinnen, steht vor einer Herausforderung. Die Welt wird zunehmend dynamischer und komplexer, nicht erst seit der Corona-Krise. Deshalb ist es wichtig, mit Unsicherheiten und inneren Spannungen achtsam umzugehen. Der Begriff Wellbeing wird immer präsenter. Es gilt, eine neue Balance zwischen unseren Grundbedürfnissen von Sicherheit und Freiheit zu entwickeln. Wer sich hauptberuflich oder ehrenamtlich den globalen Herausforderungen unserer Zeit annimmt, braucht ein besonderes Maß an innerer Stabilität. Das Better Place Wellbeing Programm vermittelt Werkzeuge für einen besseren Selbstkontakt. Auf Basis aktueller Erkenntnisse der arbeitspsychologischen Forschung und der Organisationsentwicklung können TeilnehmerInnen Fähigkeiten wie Selbstreflexion, Empathie, und Meditation lernen. Ich habe mit Anja Adler und Annette Seckert über die Initiative gesprochen. Hallo liebe Anja, hallo liebe Anjett, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid.
0: Ja, wir alle Ja, hallo Bibi, danke für deine Einladung.
1: <lacht> ja, wie ist es euch denn in den letzten Monaten ergangen mit den Herausforderungen, mit denen wir alle so ein bisschen zu kämpfen haben momentan?
0: Anja, möchtest so mit zu anfangen. <lacht> also ich meine eben, also wie du schon sagst, es sind ja auf jeden Fall Herausforderungen. Ja? Das heißt, es fordert mich, äh, also es fordert auch mich, es fordert uns als Familie heraus, weil es einfach erstmal anders ist, als wir uns so eingerichtet haben und auch bestimmte Privilegien, die wir oder die ich auch für gegeben auf einer Ebene genommen habe, wegfallen und ich äh, mich anders ich das Gefühl habe, ich muss mich anders innerlich und äußerlich organisieren. So, ich muss irgendwie in dieser neuen Situation mich äh, neu ausrichten, neu kalibrieren. Und die Komplexität hat sich auf jeden Fall erhöht. So, und das merke ich deutlich.
1: Und bei dir, Anja.
0: Ja, ich, ich habe immer gedacht, ich wäre äh,
2: so total der New-Work-Type, totale digitale Nomadin und äh, ganz äh, anpassungsfähig und transformationserfahren <lacht> und äh, erlebe jetzt gerade durch die Herausforderung, dass sich ständig neu einstellen auf äh, ja, sich verändernde Umweltbedingungen und Herausforderungen, ähm, dass ich schon ganz schön damit zu tun habe und mir das viel schwerer fällt, weil es eben nicht mehr aus, aus mir selbst herauskommt, diese Veränderung, sondern ich so ständig an so Hürden und, und Widerstände im Außen auch treffe und mich darauf einstellen muss, dass mir das tatsächlich echt schwer fällt Und ich äh, ja ich empfinde dann immer so, ja, ich beschreibe das so als so ein Transformationskater. Ich brauche immer so ein, zwei Tage, in denen es mir auch echt nicht so gut geht, ähm, um mich wieder auf eine neue Situation einzustellen. Dann geht es meistens auch wieder. Und ich entwickle auch wieder Motivation. Aber... Ähm, man könnte ja meinen, das wird, würde irgendwie einfacher werden jetzt äh, über ein Jahr Erfahrung damit, aber mich, äh, mich haut's da immer noch aus der Spur, gerade auch immer wieder. Ähm, das äh, ist eine interessante Selbstbeobachtung auch.
1: Jetzt haben wir alle in den letzten Monaten ähm, die remote Arbeit kennengelernt. Anja, du hast gerade erzählt, äh, du würdest dich <lacht> oder hättest dich vorher als äh, auch äh, gerne digitale Nomadin bezeichnet. Wie gehe ich denn mit diesen Herausforderungen um, also von der Dezentralisierung, von der Digitalisierung, vielleicht auch teilweise Automatisierung, also wie kann ich das gut in meinem Alltag integrieren und wie schaffe ich es eben, dass dass es keine zu große Herausforderung für mich ist, sondern dass ich fast schon symbiotisch damit lebe?
0: Ja, ich glaube, was ein wichtiger Aspekt ist, weil eine Herausforderung, die ja das Digitale mit sich bringt, ist, dass wir unglaublich viel Zeit vorm Computer sitzen in den verschiedenen Videomeetings oder auch Audio-Meetings. Und mein Gefühl immer ist, dass wir anfangen, uns so ein bisschen darauf zu begrenzen. Ne? Also uns und den, die Menschen, die wir sehen, auf quasi den Bildausschnitt, den wir sehen, so den oberen, so den Kopf, vielleicht noch ein bisschen den oberen Brustbereich, aber der ganze Mensch taucht darin tendenziell, glaube ich, weniger auf. Und ich beziehe mich, also die Gefahr ist einfach, unglaublich mental zu werden, irgendwie gut zu zu denken, schnelle Lösungen zu finden. Aber die Aspekte unseres Menschseins, die uns auch noch ausmachen, also die Emotionen und der Körper und irgendwie, dass wir auch nicht nur ein Kopf sind, sondern auch dabei noch irgendwie auf dem Boden sitzen, die gehen oft so ein bisschen verloren, Und dadurch reduzieren wir uns meiner Meinung nach total viel. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, dass wir Fo- Formate auch finden, also für uns selbst und aber auch, wenn wir uns digital treffen, wo wir lernen, uns auf die ganze Vielfalt unseres Menschseins zu beziehen und von da aus zu agieren und äh, nicht nur in, auf den Videoausschnitt. Also, dass wir auch äh, 3D-Wesen sind und uns nicht auf 2D runter transformieren, so, weil der Computer das halt so zeigt. Und ich glaube, dass das ein super wichtiger Aspekt ist, den wir um quasi in der digitalen Welt, in der wir gerade irgendwie vermehrt leben, weiterhin oder gesund zu leben und resilient zu sein, dass wir das dafür total brauchen.
1: Ja, und jetzt, gerade als du das angesprochen hast, ist mir spontan was eingefallen. Und zwar genau bei diesen Videoübertragungen habe ich bei mir selber gemerkt, dass ich komplett meine Mimik und Gestik verändert habe, dadurch, dass ich mich die ganze Zeit quasi selbst beobachte und mich in diesem kleinen Selbstausschnitt sehe, ähm, habe ich das Gefühl, dass ich gar nicht mehr so als ich selbst agiere, sondern weil ich ständig so einen Spiegel vor mir habe, die ganze Zeit in meinen Gedanken, äh, jetzt mehr lächeln, jetzt ernster gucken, jetzt diese Bewegung zu machen, also dadurch, dass man ständig reflektiert wird, ähm, wirkt man, finde ich, gar nicht mehr natürlich oder kann sich gar nicht mehr so natürlich geben, wie wenn man jetzt mit einer Person gegenüber
2: sprechen würde. Und zusätzlich fehlt fehlt eben auch noch äh, also auch in in der Verbindung zu den anderen sozusagen auch der äh, der Resonanzraum der sich äh, über mehr als das Visuelle speist so wir sind normalerweise wenn wir uns in einem Raum befinden würden kriegen wir Informationen über über, über Stimmung, über Energielevel, über, über ganz viele verschiedene Kanäle, ne, die wir sozusagen über ähm, ja Hören, ähm, Temperatur, über alles Mögliche wahrnehmen würden, Bewegungen. Und das ist natürlich auch, das, das fehlt gerade so ein bisschen und ich glaube, wir sind auch äh, im Kontext unserer Arbeit äh, da am Experimentieren, äh, wie man trotzdem eben in einer guten Resonanz und Verbindung ist ähm, und und sich so ein bisschen eintun kann, auch über den Bildschirm hindurch, hinweg.
1: Ja, was denkt ihr denn, wie wir in Zukunft miteinander arbeiten werden? Also jetzt war ja quasi der große Aufschwung der digitalen Tools und ich habe das Gefühl, jetzt ähm, so nach einem Jahr gibt es immer mehr Stimmen, die sagen, ja, das ist sehr toll, äh, dass wir von überall aus arbeiten können und uns sehen können, aber es ist auch irgendwie nicht das Wahre und so dieser, wie man in Hamburg sagt, der Schnack an der Kaffeemaschine, der fehlt mir dann doch.
2: Also für mich ist ist vieles von dem, wie wir jetzt gerade arbeiten, nicht unbedingt neu. Ich habe viele Jahre davor auch schon dezentral und digital mit anderen zusammengearbeitet und glaube, dass es für bestimmte Formate, wo es eben vielleicht auch über, über einen Wissensabgleich oder einen kurzen Austausch geht, auch total gut geeignet ist, aber für andere Dinge ähm, kreativere Prozesse, da da sind wir glaube ich gerade noch am herausfinden, wie sich das gut übersetzen lässt oder eben diesen Resonanzraum, den ich gerade angesprochen habe, den wir als Menschen irgendwie auch einfach brauchen, (lacht) ähm, der sich einfach nicht durch den Bildschirm eins zu eins eins erzeugen lässt und übersetzen lässt, da da werden sicherlich auch neue Technologien, also soziale und technische Technologien, ähm, dazukommen, die uns das ähm, möglich machen. Ähm, Ich glaube, wir werden aber eben auch immer besser und immer klarer darin zu merken, wo wir den analogen Raum auch einfach brauchen und wofür wir den brauchen. Und ich finde, das macht die Zeit besonders deutlich. Und äh, ich weiß das auf jeden Fall viel mehr zu schätzen und wüsste auch, wo ich es dann wirklich auch einfordere.
1: Ja, das finde ich ein interessanter Punkt, dass eigentlich das Analoge, was ja die ganze Zeit so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist beziehungsweise so ein bisschen ja aufs Abstellgleis äh, g- geschickt wurde aufgrund des digitalen Wandels, dass das jetzt eigentlich wieder viel präsenter wird und dass man sagt, ja, das ist alles gut und schön, aber gemeinsam am Tisch zu sitzen und zu essen oder eben diese analoge Zeit zu genießen mit Freunden, Arbeitskollegen und so, das ist genauso wichtig und äh, das müssen wir irgendwie versuchen, in der Zukunft miteinander zu
0: kombinieren. Na, Ich glaube, dass wir ja auch merken, dass eine bestimmte Qualität uns ausmacht als Menschen, der wir digital nicht so viel Platz geben bisher. Ich würde gar nicht sagen, dass das nicht möglich ist. Ich würde sagen, einfach das haben wir oder haben viele noch nicht gelernt. Und wir sind ja einfach unglaublich äh, äh, aktionsgetrieben oft. Ja? Ich habe letztens einen Vortrag gehört, da hat jemand gesagt, sind wir eigentlich Human Beings oder sind wir Human Doings? Und ich glaube, das symbolisiert das ganz gut, dass wir uns einfach unglaublich viel über das Tun definieren und und dass das Digital, wenn wir gerade, wenn es um Arbeit geht, nochmal auch sehr oft das Tun reduzieren und aber merken, wir brauchen eine bestimmte Seinsqualität im Menschen, weil das eine total tief verankerte Qualität ist, die uns am Ende total nähert und einen Platz braucht. Und der kann digital sein, dann müssen wir das lernen den auch digital zu teilen und ich glaube auch, dass unsere, unsere Formate und unsere Workshops genau darauf abzielen, auch äh, weil die auch in dem Sinne digital sehr gut funktionieren, auch für diese, ich sag mal, subtileren oder feineren äh, Frequenzen und das ist aber eben, wie du sagst, auch Teil des normalen Arbeitens, auch wenn wir darauf nicht so gucken, weil das ist halt das, was vor der Kaffeemaschine passiert.
1: Ja, in euren Workshops betonte ja, wie wichtig der Kontakt zu uns selbst ist. Also, ähm, und das hast du ja gerade unterstrichen damit, mit äh, Human Beings oder Human Doings. Und ähm, wie kann ich denn diesen Kontakt zu mir selbst wiederherstellen, wenn ich den vielleicht verloren habe? Und ähm, was ist so wichtig daran?
0: Nee, naja, ich würde sagen, wichtig daran ist, also wenn ich mit deiner zweiten Frage mal anfange, Wichtig ist, dass gerade wenn sich die äußeren Strukturen und die äußeren Sicherheiten wegbrechen oder stark verändern und ich mit starken Veränderungen konfrontiert bin an der Stelle, dann ist das, was mir vorher im Außen Stabilität gegeben hat, nicht mehr da. Und dann bin ich auf mich selbst zurückgeworfen. Ja, Und auf mich selbst zurückgeworfen heißt dann, ja, dann bin ich mit mir aber... Kann ich eigentlich mit mir sein? Kriege ich eigentlich mit, wie es mir geht? Kriege ich mich körperlich mit? Weiß ich, wie es mir emotional geht, wie es mir geistig geht und was ich da brauche? Ja, und ich glaube, deshalb ist es gerade so wichtig, weil im Außen die Stabilität im Außen wegbricht oder sich total neu orientiert und äh, wenn ein Gefühl von Sicherheit weggeht, dann sind wir halt gerade dazu aufgefordert, das mehr im Innen zu finden oder ich glaube zumindest, dass es ein Lösungsweg ist gerade oder eine Möglichkeit auch, die aufgeht, auch eine Chance und ähm, dafür brauche ich aber den Selbstkontakt, dafür muss ich irgendwie mitkriegen, was mir wichtig ist, wie es mir geht, auch welche Widersprüchlichkeiten da vielleicht drin sind und dass es nicht immer angenehm, nicht immer schön, aber wenn ich das mehr mitkriege, ist das der Basispunkt dafür. Ich kann vielleicht noch ergänzen, die Workshop-Reihe, die wir konzipiert haben für das
2: Wellbeing- und äh, Kollaborationsprogramm, ähm, die bauen darauf auf, dass das Fähigkeiten sind, die wir lernen können, dass das wirklich (lacht) Kompetenzen sind, die wir aufbauen und entwickeln können und zusammen in einem Raum mit anderen üben, richtig einüben, so als würden wir ins Fitnessstudio gehen oder, ja, ähm, uns äh, eine andere ja, Selbstfürsorge gönnen. Ähm, das steht sozusagen so ein bisschen als ähm, Idee hinter diesem Programm.
1: Ja, Anja, das finde ich ein wichtiger Punkt, weil ähm, genau dieses, man kann es lernen, ich glaube, das geht vielen immer verloren. Also dass sie denken, die, die Situation, in der sie gerade sind, die muss immer so sein und sie müssen sich vielleicht immer schlecht fühlen und oder nicht in Kontakt mit sich selbst. Aber das ist halt eben... Tricks und Tools gibt, wie man ja, diese, diese, diese innere Stabilität wieder lernen kann oder ja, wie man einfach äh, sich selber Aufgaben stellt, um eben so in diesen Lernflow zu kommen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für, für andere zu wissen, dass, dass es eben nichts ist, was angeboren ist, sondern dass man das wirklich üben kann.
0: Absolut. Ja, und ich glaube auch, dass das im Grunde genommen eher Sachen sind, die die in die Grundschulbildung gehören oder sogar noch früher. Ja, das ist eigentlich was sehr Natürliches ist, was wir aber irgendwie gesellschaftlich, dem wir nicht so viel Aufmerksamkeit gegeben haben. Und jetzt müssen wir halt anfangen, das wieder zu lernen und kommen uns da vielleicht am Anfang ein bisschen unbeholfen vor. Und äh, gleichzeitig werden wir aber oder merken wir ja auch in unseren Kursen jetzt schon und in, in den Workshops, dass es gleichzeitig äh, gut tut, sich mit anderen zu verbinden und auch zu merken, anderen fällt es auch schwer, aber wir haben auch Erfolgserlebnisse und schon nach drei Stunden äh, haben wir irgendwie Erfahrungen gemacht und haben einen Kontext für was, was äh, wo wir vorher so nicht hingeguckt haben und was uns nicht so klar war, wo wir mehr nur von den äh, unter den Konsequenzen gelitten haben. In dem Sinne geht es uns ja auch um, um ein Stück Selbstermächtigung. Ja, Das ist, glaube ich, was was sehr dahinter liegt, was uns ganz, ganz doll am Herzen liegt.
1: Liegt es vielleicht auch daran, dass wir momentan oder ich nenne jetzt mal momentan das, das ganze letzte Jahr einfach viel zu viel nur reagiert haben und viel zu wenig reflektiert?
0: Naja, also ehrlich gesagt haben wir die Workshop-Reihe ja aufgesetzt, als das alles... Also begonnen hat es ja, dass uns das, dass wir die ganze Workshop-Reihe, als es noch gar nicht Corona und die Konsequenzen davon gab. Ja. Und das ist dann auf einer Ebene gut zusammengefallen. Und ich glaube einfach, dass die Situation jetzt gerade wie so ein Brennglas ist und auf was leuchtet, was aber die ganze Zeit schon da war. Und dass wir eine Tendenz hatten schon vorher, also auch gesellschaftlich, nicht so genau zu reflektieren und zu gucken, woran liegt es und wie beheben wir es denn an der Wurzel, das haben wir ja, glaube ich, schon mitgebracht in die derzeitige Situation. Wir arbeiten
2: ähm, mit einer ziemlich spannenden Zielgruppe, würde ich sagen, die das einfach auch nochmal besonders verkörpert, so vielleicht auch den Umgang mit herausfordernden Kontexten und Krisensituationen, nämlich mit Menschen, die sich ähm, hauptberuflich oder ehrenamtlich sozial engagieren und einfach, unabhängig von der aktuellen Situation schon vorher oft, ähm, ja, einfach persönlich herausgefordert sind durch die Art der Arbeit, die sie tun und äh, da vielleicht auch mit besonderem äh, Stress oder eben genau mit besonderen Konfliktsituationen konfrontiert sind. Und ähm, genau, die die bilden dadurch einfach eben eine eine besondere Gruppe, ähm, an denen man vielleicht auch Dinge beobachten kann, die sich generell jetzt auf solchen Umgang mit Krisensituationen übertragen lassen.
1: Also ich glaube tatsächlich auch, dass ähm, diese ganzen Aspekte schon ähm, bevor Corona geherrscht haben, also das ist jetzt nichts äh, irgendwie, was man dem letzten Jahr nur zuschreiben kann und äh, irgendwie sagen kann, das eine, war eine Ausnahmesituation oder ist ja immer noch eine Ausnahmesituation und ähm, dass, das wird sich schon alles widerlegen, wenn das hier alles vorbei ist, sondern das sind halt wirklich einfach gesellschaftliche Probleme oder gesellschaftliche, wie Annette äh, gesagt hat, sowas müsste man eigentlich schon in der Grundschule lernen. Also das sind einfach Strukturen, ähm, die wir lange Jahre nicht geschafft haben, aufzubauen und es eben nicht geschafft haben, Menschen diese ähm, ja, Werte oder diese Stabilität zu vermitteln. Aber was würdet ihr denn sagen, welche Werte fördert denn die momentane Situation? Also welche... Ähm, Werte kommen in der momentanen Situation zutage, sowohl positiv als auch negativ.
0: Ich glaube, dass das eine unglaublich individuelle Geschichte auf der einen Seite ist. Und was ich vielleicht so ein bisschen genereller beschreiben würde, ist schon so die Wichtigkeit von... Gemeinschaft, also Gemeinschaft im weitesten Sinne ja aber irgendwie auch einander zu brauchen und irgendwie zu merken, wie wichtig menschlicher Kontakt ist und eine Auseinandersetzung. Und so eine bestimmte Art von Verbundenheit ist glaube ich schon was, was halt was viele sehr deutlich merken und auch wie viel Unterstützung wir eigentlich brauchen ja wie wie wenig wir weil es ist, es gibt ja auch irgendwie eine starke Idee in unserer gesellschaft alles alleine können zu müssen und wir merken aber das funktioniert gar nicht wenn wir alle wenn wir total auf uns zurückgeworfen sind dann äh, also eben als, äh, ich kann das auf jeden Fall auch sehr praktisch sagen, ja, als, als Mutter von einem kleinen Kind äh, mit äh, Partner und wir arbeiten beide, wir können, wir schaffen das gerade nicht alleine, ja. Also es braucht irgendwie, wir brauchen einander und wir brauchen Strukturen dafür. Und ich glaube, das ist was, was, äh, ist ein Aspekt, der deutlich wird.
2: Ja, dem kann ich mich äh, absolut anschließen und würde äh, auch sagen, also dieser, dieser Wert für, für in Verbindung sein, ähm, der kann sich so ausdrücken, dass wir einander brauchen und in Verbindung sein, aber auch äh, tatsächlich physisch. Also so die, das Wiederentdecken der Körperlichkeit, würde ich mal sagen. Ähm, gerade jetzt eben, äh, wo es so schwer ist, äh, den Körper mit einzubeziehen, weil wir eben oft am Bildschirm sitzen und uns nicht äh, persönlich sehen können. Ähm, ist das bei mir ganz persönlich? Ähm, hat das einen viel höheren Stellenwert wieder bekommen. Ähm und g- glaube auch, dass wir das in, in, ja, in den Programmen, die wir machen, auch ähm, einbringen und, äh, und befördern, sozusagen den Körper immer wieder mit einzubeziehen.
1: Ich finde das eigentlich eine sehr schöne Entwicklung, weil ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren eher so der Singleplayer-Modus angesagt war. Also Ellbogen raus und irgendwie ich äh, gehe meinen Weg und alles, was sich mir in den Weg stellt, äh, das, das hat halt Pech. Und ähm, ich glaube auch, dass jetzt einfach, ähm, ja, bisschen wieder die Gemeinschaft in den Vordergrund gerückt wurde und ähm, das, das, das finde ich eigentlich sehr schön. Also, ähm, und ich hoffe, dass das, dass dieses Gefühl auch, auch, auch mal zu sagen, ich brauche jetzt hier Hilfe und ähm, ich schaffe das halt eben nicht alleine, dass das, dass das äh, auch noch ein bisschen bleiben wird, auch nach Corona. Also, dass, dass sich das mehr in die Zukunft tragen wird, weil Ähm, Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, dass ähm, wenn man nicht mehr weiter weiß, dass man eben nach Hilfe fragt und es gibt ja genug Menschen, die die helfen möchten und die helfen können, so wie man auch anderen Menschen im Gegenzug dann in anderen Dingen helfen kann. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für unser Sozialverhalten, ähm, dass wir alle so ein bisschen aufeinander achten und halt eben Hilfe anbieten, wenn sie benötigt wird.
0: Ich glaube, dass das ein sehr bewusster Prozess werden muss, Und wie der passiert, ist mir auch noch nicht so ganz klar, oder wie der passieren kann, dass wir wirklich äh, mitkriegen, was, was haben wir denn gelernt jetzt in dieser Krise auch, oder in diesen, in dieser herausfordernden Zeit, was wir aber vielleicht auch mitnehmen wollen. Und was stellen wir dadurch aber vielleicht auch in Frage? Aber ich glaube, es ist immer noch, wir sind immer noch sehr davon getrieben, zu sagen, okay, zurück zu normal. Ja, aber wir müssen ja bestimmte Sachen, Also selbst bestimmte Zahlen, bestimmte Ideen, wie unsere Wirtschaft funktioniert, was Konsum ist, wie hoch der Konsum sein muss, müssen wir vielleicht an einer bestimmten Stelle auch hinterfragen. Ist es ist es wirklich das, was wir wollen, zu den alten Zahlen zurück? Oder gibt es auch eine Möglichkeit, uns ein Stück weit neu zu erfinden und zu gucken, äh, Moment mal, was ist denn vielleicht auch was was ist denn vielleicht auch gesund und was deckt unsere Bedürfnisse wirklich ab?
1: Ich glaube auch gar nicht, dass es ähm, ein Zurück zur Normalität geben wird. Also nicht äh, zu der Normalität, die wir vorher hatten. Und genau wie du sagst, werden hoffentlich jetzt ein paar Dinge in Frage gestellt und ähm, es wird hoffentlich auch festgestellt, dass wir eben nicht allmächtig sind und dass uns äh, so etwas im Grunde Kleines wie ein Virus äh, einfach mal unsere gesamte Sozialstruktur lahmlegen kann und ähm, dass wir halt eben schauen müssen, wie wir im Einklang mit unserer Umgebung, unserer Natur leben können und ähm, nicht nur auf mehr, mehr, mehr aus sind.
0: Ja, und da frage ich, also wer ist Mann? Also wie, wie schaffen wir das? Weil das können ja nur wir sein. Also wie groß dieses Wir auch immer ist, aber ich glaube, das ist eine super entscheidende Frage, weil ich schon das Gefühl habe, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die gerade auch irgendwie sehr existenziell leiden. Also sei es irgendwie subjektiv, mehr, mehr so innerlich, emotional oder auch irgendwie sehr substanziell existenziell bedroht sind. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass es von, sagen wir, von Führungsseite immer wieder die Idee gibt, zurück zu normal. Aber wie geht denn eigentlich so ein Lernen aus der Krise heraus, wo wir nicht zurück zu Normal gehen, sondern eben genau das, was du, du sagst, uns auf das zu besinnen, was auch vielleicht eine Möglichkeit in dem ist, in dem wir gerade sind?
1: Also ich denke auch, so klischeehaft wie es klingt, ist es auf jeden Fall eine große Chance äh, aus diesen, ja, diesen vergangenen Monaten zu lernen und ähm, mal schauen, wie lange es uns noch begleiten wird. Aber das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also wie wird sich das im wirtschaftlichen Kontext widerspiegeln? Wie werden sich vielleicht Unternehmenskultur und das gesamte, Mitarbeiter, äh, das gesamte Miteinander im Arbeitsprozess gestalten?
0: Ja,
2: das ist, also zumindest für mich gesprochen, ist das was, was ich gar nicht so in der Breite beantworten kann, äh, weil wir ganz konkret eben mit äh, eben einer besonderen Zielgruppe zu tun haben. Sozialunternehmerinnen, Menschen, die sich äh, in Vereinen oder andersweitig engagieren und da eben auch ihren Lebensunterhalt mit bestreiten. Das ist ein besonderer Teil von unserem Wirtschafts- und Sozialsystem, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, wir hoffen sozusagen mit der Arbeit, die wir machen, einen, einen Impuls zu geben und zu stärken, dass eben genau diese Auseinandersetzen mit einer Veränderungsfähigkeit in uns, mit einem Umgang mit Emotionen, mit einer neuen Kommunikationskultur eben tatsächlich was ist, was erlernbar ist. Und mein Eindruck ist gerade, dass die Krise das sozusagen bestärkt, in der wir uns befinden, das Bewusstsein bestärkt, dass das notwendig ist, dass vielen noch klarer ist, dass wir sowas brauchen. Und ähm, ja, ich hoffe und und sehe mich bestärkt sozusagen durch das Feedback, äh, was wir bisher auf äh, unsere Arbeit bekommen haben, äh, dass das äh, hoffentlich auch nachhaltig äh, Veränderungen in diesem Sektor zumindest auslöst, wie das äh, gesamtwirtschaftlich ist, das äh, traue ich mir nicht zu einzuschätzen.
0: Ja. Also das geht mir ähnlich und ich glaube auch, dass wir wirtschaftlich alles sehen werden. Ja, Wir werden Zusammenbruch sehen und entweder Branchen sehen, die wirklich äh, auch abstürzen oder bestimmte Unternehmensformen und Strukturen, die es total schwierig haben. Und wir werden sehen, dass, äh, dass manche irgendwie einen total kreativen, inspirierenden Absprung schaffen und äh, was schaffen, was äh, es ohne diese Krise nicht gegeben hätte, ja und gleichzeitig ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr wer von euch beiden das gesagt hat ja, aber ich glaube diese äh, ihr habt irgendwie von veränderungsfähigkeit gesprochen und ich glaube das ist ein total wichtiger äh, Baustein ja also wie wir müssen und also wir und die wirtschaft und die strukturen die, die wir damit schaffen wie können wie können wir uns an veränderungen anpassen und veränderungsfähig und wandlungsfähig sein so und ich glaube das bringt uns dann nochmal zurück zu irgendwie zu unseren Programmen, dass wir die immer in den äh, im Innen starten sozusagen, weil wir dafür wieder die inneren, äh, also eine innere Stabilität oder eine innere Balance brauchen. Und ich glaube, das wird auch stark unser Wirtschafts äh, die Wirtschaftssituation bestimmen oder was wir da an Veränderungen sehen werden.
1: Annette, du hast gerade die innere Balance angesprochen. Also ich glaube, was ganz, ganz vielen Menschen momentan fehlt, ist dieses Gefühl von Sicherheit, dass sie eben, und du, du hattest das glaube ich schon ähm, eingangs erwähnt, dass eben die das Äußere jetzt momentan äh, oder die äußeren Strukturen ähm, zusammengebrochen sind oder sich, sich neu auf, aufgestellt haben und da, dass wir daraus eben keine Sicherheit mehr ziehen können. Aber wie gelangen wir denn zu, ich nenne es mal, einer neuen Sicherheit?
0: na ich glaube also über den scheinbaren Umweg vielleicht auch die eigene Unsicherheit anzuerkennen. Ja, das ist ja auch nicht besonders hoch angesehen. Aber mich damit auseinanderzusetzen, okay, ich fühle mich unsicher und ich vielleicht schaffe ich das sogar darin irgendwie auch Kontakt und Austausch zu haben untereinander. Ich glaube, dass das ein Part ist, also die Unsicherheit auch äh, der irgendwie ein, ein einen guten Platz zu geben, das nicht nur irgendwie in mich reinzufressen oder wegzudrücken oder mit Netflix zuzuschallen. Äh, zu, zu und auf der anderen Seite ist, glaube ich, eben die, also wenn ich mich selbst in mir besser auskenne und mich selbst äh, besser fühle und mich selbst auch besser regulieren kann, ja, ich, weil ich glaube, das ist dann ein Effekt von äh, einem besseren Selbstkontakt, dass ich auch eine Selbstregulation finde dann gibt es auf jeden Fall den Punkt, wo ich merke, ich bin nicht nur vom Außen abhängig, sondern ich ex- also es, ich, kann, ich kann navigieren und mich bewegen und Entscheidungen treffen und was Neues lernen oder mich neu ausrichten, auch aus dem Innen heraus. So. Und ich glaube, das ist halt das, wenn ich mich lange sehr darauf fokussiert habe, dass die Sicherheit nur im Außen ist, das ist so ein bisschen die Richtung, die es gilt zu lernen. Und auch da brauchen wir, glaube ich, einander.
1: Anja, ist das was, was du vielleicht auch erlebt hast, so gerade zu Beginn der (lacht) Corona-Krise?
2: Ja, und äh, erlebe ich, äh, wie gesagt, immer wieder. Also diese Veränderungsfähigkeit in mir ist ja auch eben was, was ich äh, gerade wöchentlich trainieren darf. (lacht) Und ähm, genau, da auf jeden Fall noch ergänzen kann, ähm, dass auch durch diesen Selbstkontakt ähm, ich einfach sozusagen einen Zugang zu meiner eigenen Komplexität auch herstellen kann und eben wahrnehmen kann, wie viel mehr als nur die Wahrnehmung von Gedanken über die Außenwelt und äh, die Auseinandersetzung damit, was das jetzt für mein Leben bedeutet, ich bin. Ähm, wie viel komplexer eben ja mein Wahrnehmen ist, wenn ich diesen Selbstkontakt herstelle, wenn ich auf meinen Körper ähm, acht gebe, der mir neben vielleicht Verspannungen aber auch äh, anzeigt, wo ich Weite fühle oder Wärme fühle und vielleicht auch dadurch eine Sicherheit gewinnen kann, durch eine Auseinandersetzung mit meinem komplexen Gefühlsleben, wenn ich dann Zugang bekomme, wahrzunehmen, dass da nicht nur Angst oder Traurigkeit oder ja ähnliche Gefühle sind, sondern ähm, auch andere Dinge in mir aufkommen und dieser Selbstkontakt, ja, den den darf ich wirklich gerade ähm, regelmäßig immer wieder ausprobieren.
1: Wir neigen ja gerne dazu, und Annette du hattest das vorhin auch angesprochen, dass wir uns so ein bisschen ablenken und vielleicht die Signale, die unser Körper uns gibt, stumm schalten, also ob das jetzt Netflix ist, ob das die sozialen Medien sind, ob das äh, irgendwas anderes ist. Ähm, und ich glaube, es ist wirklich, wirklich wichtig, ähm, äh, Anja, du hast das auch gerade angesprochen, einfach auch mal seine gesamte Gefühlswelt zu erkunden und sich vielleicht auch mal mit negativen Gefühlen konfrontiert fühlen und sich auseinanderzusetzen und ähm, ja die die Gefühle, die man so hat oder die ähm, Vorurteile, äh, dass man die eben auch bewusst dann lösen kann. Weil das Problem ist natürlich immer, ähm, wenn wir uns einfach ablenken und alles, was wir so ähm, fühlen oder was hochkommt, ähm, wieder runterschlucken, dann... äh, geben wir unserem Körper und unserem Geist ja überhaupt gar keine Chance, sich eben davon zu befreien und vielleicht auch mal neue Wege zu gehen und ähm, ja neue positive Gefühle zu gewinnen.
0: Ja, und vielleicht dadurch sogar an einen Punkt kommen, wo wir gar nicht mehr so unbedingt in positive und neg- negative Gefühle trennen müssen, ja oder dass es zwei unterschiedliche Welten sind. weil Letztendlich sind Gefühle ja irgendwie mehr Wellen von Intensität in unterschiedlicher Färbung und wenn ich die irgendwie durchlaufen lassen kann, dann kann ich vielleicht auch irgendwie mal traurig sein oder ärgerlich oder wütend oder Scham empfinden und ich merke aber auch, dass wenn ich die Welle irgendwie durchlasse, dass es das sie auch vorbeigeht, so wie das eben eine Welle im Meer auch macht, auf einer Ebene. Und Ich glaube, da stoßen wir wieder an was, was wir nicht gelernt haben, weil auch diese Wellen durchzulassen haben wir halt oft nicht gelernt, weil Kinder lernen das eigentlich am besten dadurch, dass sie Resonanz erfahren, das heißt, dass Erwachsene um sie rum sind, die diese Gefühle da sein lassen und spiegeln und äh, einfach dabei sind und Resonanz geben. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum wir an der Stelle andere Menschen brauchen, weil wir das eben als Kinder oft so nicht erfahren haben. Und auch das wieder so ein bisschen, äh, das vielleicht an manchen Stellen ein bisschen neu lernen müssen. Und aber auch das geht gemeinsam besser, weil durch bestimmte intensive Gefühlswellen, also das kenne ich auf jeden Fall auch von mir, wenn ich dann, wenn ich mit äh, starker Traurigkeit irgendwie bin und aber nur mit mir alleine bin, dann bleibe ich da oft drin stecken. Und wenn ich aber jeden Menschen erfahre, der da, der mir da irgendwie zuhört und der mir auch keine Ratschläge gibt oder mir das ausredet, sondern einfach mit mir da präsent ist sozusagen, dann läuft das anders durch mich durch und dann sieht nach einer Viertelstunde Gespräch oder Beisammensein die Welt schon wieder anders aus.
1: Genau dieses Annehmen und dann aber auch loslassen finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und ähm, wie du schon sagst, das ist etwas, was wir oder meistens nicht gelernt haben. Und äh, aber das Schöne ist, dass, dass man es eben lernen kann und, und dass man eben äh, lernen kann, wie man mit seinen Gefühlen umgeht, wie man alles zulässt und ähm, ja, wie man das vielleicht dann auch für sich nutzt, um dann eben einfach ähm, achtsamer mit, mit sich zu sein und ähm, ja dann letztendlich vielleicht auch zufriedener.
0: Und genau deshalb nehmen wir ja auch diese Arbeit in unsere in die beiden Tracks auf, also den zu Wellbeing und auch den zu Kollaboration, weil wir glauben, dass das für beide Aspekte äh, unglaublich wichtig ist. Ja, also auch unsere emotionale Fähigkeit. Und das heißt gar nicht, dass wir uns nur um unser emotional, also um, äh, eine Nabelschau betreiben darin, sondern einfach nur, dass wir gucken, dass da, dass die Wellen durchfließen können. Ja? Und da sie halt oft nicht durchfließen können, müssen wir uns darum ein bisschen mehr drum kümmern. Aber es, am Ende ist es nicht wichtiger als die anderen Aspekte von uns. Was würdet
1: ihr denn sagen, wie schaffen wir es, das Gelernte aus dem letzten Jahr und wahrscheinlich ja auch noch diesem Jahr in eine, ich nenne es mal, nachhaltige Zukunft zu tragen, sowohl persönlich als auch gesellschaftlich?
0: Also ehrlich gesagt ist es eine Frage, auf die ich noch keine ganz gute Antwort habe. Ich glaube, auf einer Ebene das, was du, Sarah, ganz am Anfang gesagt hast, Vivi, ähm, dass wir ja sehen, dass so ein kleiner, scheinbar kleiner Virus uns so stark äh, beeinflussen kann. Und dass ich glaube, dass wenn wir uns auch irgendwie der Vulnerabilität oder der Verletzlichkeit, die dahinter ist, bewusster werden, ähm, wir auch merken, dass wir nicht mehr irgendwie die, die Erde beherrschen können, sondern vielleicht an der Stelle auch irgendwie ein bisschen demütiger ja, geworden sind und vielleicht aber die, trotzdem die Frage ist, wie wir das bleiben und darin irgendwie äh, aktiv sind gleichzeitig auch und, und, und uns engagieren. Und ich glaube, das muss ich mir auf jeden Fall immer wieder, ähm, immer wieder neu vor Augen führen, dass äh, einerseits die Verletzlichkeit und aber auch die Verbundenheit, in der wir sind, wie eng, und das sieht man ja auch bei dem Virus, also der zeigt uns halt mal, wie verbunden wir als Menschheit sind, Ähm, Und springt von überall nach überall und breitet sich einfach aus. Aber dass ich mir das auch bewusster mache und dass ich nicht so isolierte Entscheidungen treffe, nur für Anjet, sondern äh, mehr aus dieser Verbundenheit heraus. Wie wir das aufs große Ganze übersetzen habe ich, glaube ich, bisher gerade nur als Antwort zu sagen, okay, wir, wir müssen, ich kann an verschiedenen Stellen irgendwie Communities sozusagen bilden oder Labs, wie, wo wir das gemeinsam lernen und gemeinsam nach außen tragen und auch äh, dadurch vielleicht ein Schneeballsystem entsteht und wir das verbalisieren und darüber sprechen. Ja, ich habe auch noch keine, keine fertige Antwort. Ähm,
2: in meiner Beobachtung und das ist vielleicht auch so ein bisschen meine Sorge für was auch immer die Zeit danach, äh, wenn es da so da gibt es ja wahrscheinlich auch keinen klaren Cut, sondern es ist wahrscheinlich auch ein Prozess, ähm, gibt, gibt es so zwei Reaktionen in dem Umgang mit Krisen und Herausforderungen und ich, ich, ich fürchte, ich sorge mich so ein bisschen um eine Tendenz auf, auf solch eine Krise der, und, und, und auf solche eine Veränderung von Gesellschaft, einfach mit mehr Kontrolle und mit mehr ja vermeintlicher Struktur, die das dem Ganzen irgendwie so Herr werden möchte, zu reagieren und das andere ist eben wirklich, so wie Annette beschrieben hat, irgendwie nach Verbindung zu suchen und nach einem neuen Zugang und nach einem neuen ja Menschen und Weltbild oder Naturbild und ich bin bin noch nicht ganz sicher in meiner Beobachtung von dem gesamtgesellschaftlichen Prozess, wo wir uns gerade hinbewegen. Ich sehe sozusagen je nachdem, welche Gruppen und Menschen, ich mir anschaue, sehe ich Indizien für beides und beobachte das gerade eher noch so aufmerksam.
1: Liebe Anja, liebe Annette, ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit und euren tollen Input und wünsche euch natürlich noch ganz, ganz viel Erfolg und Spaß mit euren
2: Workshops. Ja, vielen Dank.
0: Ja, danke dir, wie wir auch, dass du dich in dem Thema so engagierst und das raus in die Welt bringst.
2: Modern
1: Worklife, der Podcast. Gesunde Arbeit leicht gemacht.